0: Rádio FOP apresenta Podcast Diálogos com a Educação.
1: Olá, gente! Eu sou Gabriela Moraes e hoje no podcast Diálogos com a Educação vamos falar sobre letramentos, multiletramentos e o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação no campo educacional. Vamos conversar com o líder do grupo de pesquisa Multiletramentos e uso das tecnologias digitais da informação e comunicação na educação doutor Hércules Toledo Correia, e também com a professora Rosângela Márcia Magalhães. Ela é doutoranda em Educação e também mestre em Educação pela UFOP. Hércules é professor associado do Centro de Educação à Distância da UFOP, o SEAD. É graduado em Letras pela UFMG, onde obteve também o seu mestrado em Letras e o doutorado em Educação. Possui ainda pós-doutoramento em universidades estrangeiras no Canadá e em Portugal. Hércules conta com vasta experiência em multiletramentos, letramento literário, letramento digital e leitura e produção de textos acadêmicos. Professor Hércules, professora Rosângela, sejam bem-vindos ao podcast Diálogos com a Educação.
2: Olá, Gabriela. É um prazer estar aqui. Eu agradeço pela oportunidade de participar desse projeto e mostrar um pouco, né, principalmente nesse momento é, em que nós estamos vivendo, é importante que a gente mostre para toda a comunidade interna, mas muito também para a comunidade externa, o que a gente faz dentro da universidade. Então é muito importante uma iniciativa como essa, porque esse podcast ele tem um alcance muito grande, muito amplo, e é muito importante a gente ter oportunidade de falar sobre os nossos trabalhos aqui.
1: É, a gente está aqui também com a professora Rosângela. Eu também agradeço o convite
0: e também faço das minhas palavras a do professor Hércules. Diante do momento que nós estamos vivendo, essa oportunidade de divulgar o que, que a gente faz dentro da universidade e fora dela é muito importante, e principalmente dentro do grupo Multidics, porque é muito trabalho interessante, muito trabalho com a região dos Inconfidentes, então é um momento para divulgar e a população, de forma geral, conhecer as nossas pesquisas e os nossos trabalhos relacionados aos multiletramentos,
1: letramentos literários e outras questões relacionadas ao grupo Multidics. Então, muita gente não está habituada a esse termo, multiletramentos, por isso, a pergunta que eu queria fazer, a princípio, é o que são e como se dão os processos de letramento e multiletramento.
2: Bem, Gabriela, o termo letramento ele surge aqui no Brasil a partir dos anos 80 para dar conta de uma área sobre questões ligadas à linguagem, à aprendizagem da linguagem escrita, que vão além da alfabetização. Então, o termo alfabetização, ele se refere ao momento inicial né, de aquisição da leitura e da escrita. O termo alfabetização, ele é mais restrito. Então, em vez da gente dizer, por exemplo, alfabetização em sentido amplo, para tratar dos outros momentos em que nós temos que desenvolver as habilidades de leitura e escrita, aparece o termo letramento que é uma espécie de tradução da palavra inglesa literacy, né? E enquanto no, nos países de língua inglesa a palavra literacy já significa alfabetização e, portanto, esses estudos tiveram o nome de novos letramentos, novos estudos sobre alfabetização, new literacy studies. Aqui no Brasil, os teóricos, né, as pessoas que começaram a, a estudar a questão, usaram né, esse termo letramento. É, em Portugal, já optaram por uma, uma forma mais próxima, né, uma tradução mais literal, e eles falam literacia. Então, esse termo ele surge também no momento em que os estudos ligados à alfabetização e escrita eles passam a ser pensados não apenas no âmbito mais cognitivo e educacional, mas também no âmbito mais social. Então, é no momento em que a antropologia e a sociologia vão se debruçar sobre essas práticas sociais de leitura e escrita. Com isso surge o termo letramento. Um pouco mais à medida que os estudos avançam, os estudiosos, vendo que as práticas sociais de leitura e escrita são múltiplas, são muito diversas, vão aparecendo nomes específicos. Então, por isso que a gente fala em letramentos no plural e não mais apenas em letramento, porque aí a gente vai pensar no letramento do ponto de vista da literatura, no ponto de vista da informação, o letramento ligado às tecnologias digitais, que também emergem bastante né, a partir dos anos 80, e principalmente nos anos 90, e aí a gente vai ter letramento literário, letramento digital, letramento informacional, é, e por aí vai. E aí, mais para o final do século do século XX, né? mais especificamente em 1996, um grupo de pesquisadores se reúne numa cidade é, norte-americana chamada Nova Londres, New London, e esse grupo inaugura, cunha esse termo multiletramentos, pensando nessa multiplicidade de linguagens com as quais a gente precisa, hoje em dia... É, lidar com elas, né? se a gente pensa é, num texto, por exemplo, que circula é, nas grandes redes sociais, você tem as informações que são verbais, você tem as informações que são é, visuais, você tem imagem, né? as informações visuais, você tem imagens estáticas, imagens de movimento, você tem sons você tem gestos, então são múltiplas as linguagens, a gente fala da multimodalidade da linguagem, e são múltiplas também as culturas. Né? Esse grupo de Nova Londres ele surge num momento em que os países é, que recebiam um fluxo migratório muito grande, ou que recebem um fluxo migratório muito grande, estavam preocupados né, com essa formação desse sujeito, que muitas vezes vai morar por exemplo, em países como o Canadá, é, numa região de língua inglesa, e não são é, falantes nativos de inglês, por exemplo. Então, essas pessoas precisam ser alfabetizadas em inglês, mas, às vezes, elas nem sabem é, ainda falar inglês. Então, tem que pensar também essas questões da multiplicidade cultural. E em países como o Brasil, isso agora, neste momento, também está muito grande. né? A gente já tem notícia. Por exemplo, cidades como Belo Horizonte... já tem uma quantidade muito grande... de alunos estrangeiros... né? principalmente alunos sírios... alunos venezuelanos... e alunos do Haiti. Então, esses multiletramentos... teriam que dar conta... É, da formação desse tipo de sujeito também.
1: Então, Hércules... você poderia explicar para a gente onde que essas as tecnologias digitais de informação e comunicação como que elas são inseridas nesse processo no multiletramento
2: uhum. como as tecnologias digitais elas estão hoje presentes na vida da maioria das pessoas né bem pelo menos uh, no universo em que a gente vive, ela está presente né, na vida da maioria das pessoas. Embora a gente saiba que existem ainda comunidades, grupos, pessoas que são chamados os excluídos digitais. Mas pensando né, nessa forte inclusão digital que há hoje, nas pequenas, médias e grandes cidades, nós temos que pensar em como a escola pode... É, incorporar e usar da melhor forma possível essas tecnologias para o aprendizado, para a emancipação do seu aluno.
1: Agora eu converso com a professora Rosângela e eu gostaria de perguntar qual é a importância e os benefícios dessa pesquisa, o que ela traz de, de benéfico para a sociedade? Olha, as nossas pesquisas no âmbito do Multidic, ela está concentrada aqui na região
0: dos inconfidentes. Então, essas pesquisas têm muita importância nessa região, né? porque são pesquisas de cunho social, porque nós estamos inseridas dentro dessas comunidades, dentro dessas escolas, porque temos pesquisas dentro das escolas, nós temos pesquisas dentro de institutos federais, nós temos pesquisas fora do contexto escolar, em comunidades ditas desvalorizadas também. Então, por isso que nós somos multi, né? multi-culturais, multi linguagens. Então, é, nós vamos para esses lugares, pesquisamos, identificamos né, nossos objetos de pesquisas e depois também nós damos retorno a esses locais. Então, é, a gente dá um feedback das nossas pesquisas. Por quê? Porque o nosso
1: objetivo principal é contribuir para a melhoria da educação na nossa região. E nesse momento, vocês estão promovendo alguma pesquisa? É,
0: estamos desenvolvendo, sim. O professor Hércules ele está com dois orientandos de mestrado e duas orientandas de doutorado. A minha pesquisa é na linha né, do letramento literário, é, investigaremos uma rede municipal de ensino, que será a rede de Itabirito, e nessa rede nós vamos investigar os modos de ler textos literários que fazem sentido aos alunos que estratégias os professores estão utilizando para a formação de leitores literários. Né? Nós vamos identificar quais são os espaços que estão destinados a esse, a esse tipo de leitura, nós vamos investigar quais são os meios, né, as estratégias de escolhas desses livros literários. Então a gente pretende é, pesquisar, acompanhar sete escolas da zona urbana da cidade de Itabirido. Aí nós temos uma outra orientanda, que é a Daniela Dias, que ela vai pesquisar é, sobre o estudo híbrido, que tem a ver com multiletramentos. Nós temos também o Elton que é um trabalho muito rico, que já tem aqui dentro da universidade, que é o CAR Biblioteca. Ele também é funcionário da escola e coordena esse projeto dentro da universidade. Ele vai fazer pesquisa nesse CAR Biblioteca. E a Ana Lúcia também, que vai trabalhar com práticas de letramento literário. Então, fora as outras pesquisas dos outros membros, que também ela não para. Né?
1: Eu volto a falar agora com o professor Hércules, Hércules, eu vou te perguntar agora... Quantos pesquisadores que estão envolvidos no grupo de pesquisa... E se tem uma entidade responsável por financiar a pesquisa?
2: É, Gabriela, é, neste momento, né, como a Rosângela ressaltou... É, existem quatro pesquisas oficiais e individuais em desenvolvimento... De dois mestrandos e dois doutorandos... Nós temos a, a Daniela Dias ela é bolsista da Capes, os outros três orientandos, eles não são bolsistas, é, isso já é reflexo dessa política em que é, há uma contenção muito grande de, de bolsas, e nós temos uma outra pesquisa, que é uma pesquisa conjunta com pesquisadores é, do Cefet Minas Gerais, que é a pesquisa Literatura e Visualidade nós estamos né, trabalhando com a questão da influência, da questão da materialidade e a influência, principalmente do design gráfico, é, na literatura premiada para crianças e jovens. Né? Essa pesquisa ela não conta é, com nenhum financiamento à parte, né? é, mas ela conta com com o uso, né? nós precisamos do espaço da universidade, nós precisamos é, de bibliotecas bem equipadas que possam adquirir os livros é, recentes que são premiados. Então, é, não existe um financiamento específico, mas nós precisamos né, da universidade funcionando bem para que a pesquisa aconteça.
1: E sobre o projeto que vocês realizam dentro do grupo de pesquisa, o Café com Broa e Literatura Boa, quais temáticas ele aborda? E quem pode participar, onde, quais são os dias e os horários? Você poderia falar para a gente, Hércules?
2: Sim, o projeto Café com Broa e Literatura Boa é um projeto que a gente tem para fazer parcerias com escolas é, escolas públicas principalmente, né? a gente é, dentro da universidade pública a gente prioriza não significa que nós estamos fechados para o sistema particular, mas a gente prioriza e valoriza a educação pública então a nossa ideia é discutir com professores da escola pública, livros considerados já de qualidade porque foram premiados em algum âmbito. Então, por exemplo, eu tenho mais contato com a premiação da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então, geralmente, a gente... Pega os livros né, que são premiados pela Fundação Nacional ou os livros também que são selecionados por meio do PNBL, Programa Nacional Biblioteca da Escola, que são livros que já foram analisados e avaliados por especialistas. E a gente faz essa discussão com os professores da escola pública para que eles se tornem melhores formadores de leitores, para que eles se capacitem mais para o trabalho deles em sala de aula com relação à leitura do texto literário.
1: Já falando ainda sobre os professores, eu vou passar a palavra agora para a professora Rosângela. E eu gostaria de perguntar, como que são os cursos que vocês oferecem de capacitação acerca dos letramentos que são ofertados para os professores da, da região de Ouro Preto? Nós temos também as
0: oficinas de letramento acadêmico, onde todos os membros, né, eles dão essas oficinas, é só convidar a gente, a gente está à disposição. Então, eu trabalho com os letramentos acadêmicos voltados mesmo para a graduação, voltado para pós, né, para as especializações, principalmente aqui do SEAD, né, sempre a gente está sendo convidado para ir para os polos, para aplicar essas oficinas. Também, a gente, todo ano a gente promove a Jornada Multidic, que é um evento é, voltado para toda a comunidade, onde participam professores né, desde a educação infantil, é, curso superior, ainda a gente convida os estudiosos da área né, dos multiletramentos e letramentos, onde a gente troca experiências com
1: todos esses envolvidos aí com a educação de forma geral. Quais são os canais de contato caso algum professor ou professora queira obter informações sobre esses cursos? Nós temos o nosso site do
0: Multidic, nós temos o Facebook também do nosso grupo, nós temos né, o e-mail também, que está disponibilizado tanto no site quanto no Facebook. Então, pode entrar em contato, nós estamos à disposição, porque o nosso objetivo mesmo é sempre ampliar essa rede de experiências, de pesquisas, de estudos mesmo sobre os letramentos.
2: É, o nosso grupo de pesquisa, vocês devem ter observado que algumas vezes a gente fala multidics às, às vezes a gente fala multidic é, nós estamos num momento em que a gente está fazendo uma pequena alteração no nome do grupo porque é, não há necessidade do S final embora a gente tenha colocado por causa dessa ideia de multiplicidade mesmo, de pluralidade mas há dois meses nós sentamos e conversamos e achamos que é melhor faz mais sentido a gente chamar de multidic porque é multi é m -U, LT apenas, é, não tem o I, porque esse T ele tanto está ligado à palavra multi, quanto depois as TIDIC, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação. Então o endereço do nosso site ainda tem o S. Então o site pode ser acessado por meio né, do ww.multics.com né? m u l T d i c s ponto C-A-D C-E-A-D ponto UFOP .br. Então, www .cead U-F-O-P ponto BR Vocês também, as pessoas interessadas, podem é, pedir amizade pra gente, né? A gente usa essa expressão, pedir amizade, é, na nossa conta do Facebook. A nossa conta é Multidics Multiletramentos. Também podem entrar em contato diretamente conosco, ligando para o SEAD, ou passando é, o SEAD, que é o Centro de Educação Aberta e à Distância, da UFOP, ou através né, dos contatos que aparecem nas nossas redes sociais e no nosso site também.
1: Agora a última pergunta, eu gostaria de saber um pouco mais sobre quais livros, artigos ou filmes vocês poderiam indicar para os professores e as professoras que nos acompanham aqui no podcast Diálogos com a Educação.
2: É, hoje há uma infinidade, já uma, uma quantidade muito grande de livros publicados sobre o assunto. Mas eu vou ficar aqui na indicação de apenas dois, tá? para que os nossos ouvintes não se percam. Eu vou indicar o livro Multiletramentos na Escola, que é uma organização da professora Roxane Rojo, da Unicamp, e de um dos seus orientantes, que é o Eduardo Moura. Esse livro foi publicado pela Parábola pela primeira vez em 2012, e ele é bastante acessível... Porque as escolas, ele foi comprado por uma das edições do PNBE para a biblioteca do professor. Então, ele tem na maioria das escolas públicas estaduais e municipais. E um outro livro é o livro Letramentos Múltiplos e Multiletramentos, Entre Teorias e Práticas. É um livro que foi organizado por mim e por uma professora aqui do SEAD, a professora Adriana Maria Tonini, e que contém as nossas é, principais pesquisas dos últimos anos. Nós lançamos esse livro em 2017 e a boa notícia também é que ele está totalmente disponível em PDF para ser baixado no site do nosso grupo de pesquisa. Então, qualquer pessoa que tiver interesse pode ir até o site do grupo de pesquisa Multidix e baixar esse livro que também contou com o financiamento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. É, sobre filmes é, eles não tratam eles não falam especificamente de multiletramentos mas eu gostaria de falar de dois filmes de indicar dois filmes para os nossos ouvintes porque eles tratam de leitura de maneira mais ampla é o um filme Uma Leitora Bem Particular La Lectrice é um filme de 1988 do diretor Michel Deville e ele é muito interessante porque ele mostra como a leitura pode funcionar de diferentes maneiras para diferentes pessoas, né? Embora ele não fale também no filme claramente, não utilize a expressão biblioterapia, o, o filme trata disso, porque é uma pessoa, uma leitora particular, uma pessoa que vai até a casa das pessoas para poder ler para elas. E as pessoas estão em diferentes momentos da vida delas e a gente vai ver qual que vai ser a importância que a leitura vai ter na vida dessas pessoas. E um outro filme muito bacana, muito legal também, é o filme O Leitor, de 2008, do Stephen Dowdry, com a Kate Winslet. Esse, esse filme, inclusive, ganhou um prêmio, um Oscar, na época em que ele foi lançado logo depois do lançamento, e ele trata também da importância da leitura e como não ser um leitor, como não conhecer as letras, pode ser também prejudicial, pode ser problemático, porque ele mostra uma situação em que uma pessoa, uma mulher, por ignorância, embora ela tenha o gosto e o desejo, da leitura, e isso vai ser mostrado muito claramente no decorrer do filme, ela, no momento em que ela não tem ainda essa habilidade, ela se envolve e trabalha para SS, né, que é a polícia nazista. Então mostra o tanto que a falta do conhecimento né, que a leitura pode te proporcionar, pode te levar a ser tão manipulado, e isso também hoje é muito importante, é muito atual, né, esse assunto.
1: Rosângela?
0: Só para complementar, o nosso grupo de pesquisa também, com a coordenação aí do professor Hércules, está finalizando um livro chamado Pra Fazer na Escola, que são protótipos de aulas, né, voltados para a sala de aula mesmo onde a gente enfatiza a multimodalidade e são protótipos de aulas de português, de ciências, de química, de literatura, literatura infantil especificamente. Então, nós estamos terminando a confecção desse livro e em breve também ele estará disposto aí, na verdade, a ter um esboço dentro do nosso site. Mas a gente está terminando a capa, toda essa formatação, para a gente poder divulgar para toda a comunidade aí e ser
1: bem útil dentro da sala de aula, que é o nosso objetivo. Eu gostaria de agradecer agora ao professor Hércules... E a professora Rosângela por terem nos concedido essa entrevista sobre o Multidic.
2: Nós é que agradecemos né, novamente a oportunidade e estamos à disposição. Você que está nos ouvindo, contate-nos né, e vocês da rádio UFOP, é, sempre que desejarem, estamos aí para falar dos nossos trabalhos.
0: Novamente, muito obrigada pelo convite. Entre em contato, estamos à disposição. Que O nosso objetivo é divulgar né, as nossas pesquisas, nossos trabalhos e trocar experiências com todos vocês. Muito obrigada.
1: Com supervisão de jornalismo de Glaucio Santos, o Diálogos com a Educação fica por aqui. Se você curtiu o episódio de hoje, confira outras produções no site www.radio.fop.br ou acesse as redes sociais da Rádio Fop Educativa, no Facebook, Rádio Fop, e no Instagram, arroba Rádio Fop.
0: Podcast Diálogos com a Educação. Direção e Produção, Glaucio Santos. Trabalhos Técnicos, Cimei Golderin.